0: Muy buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Le invito a la reflexión de hoy. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Salmo, versículo 19, versículo 1. Lo leo con la nueva traducción viviente y dicen, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Qué hermoso, qué poético. En Chile tenemos la maravillosa oportunidad de ver un hermosísimo eclipse total solar. Y se hace, bueno, se ha generado un fervor popular por poner atención a este particular fenómeno, eh, fenómeno cósmico. Los eclipses u ocultaciones son fenómenos sin duda hermosos y sorprendentes, pero además científicamente útiles en astrofísica, ya que permiten estimaciones astrométricas extremadamente precisas y el propio estudio del mismo sol y su corona, entre otras cosas. Un eclipse solar permite estudiar situaciones difíciles de replicar en un laboratorio e incluso poner a prueba teorías que no tienen por qué estar relacionadas con él, al menos no directamente. De hecho, hace prácticamente un siglo, sí, uno de esos momentos únicos en los que nuestro satélite nos tapó la luz solar sirvió para confirmar que Albert Einstein estaba en lo cierto al enunciar su teoría de la relatividad general. ¿La he escuchado, cierto? Sí. Bueno, el oscurocimiento, oscurecimiento de un cuerpo celeste producido por otro siempre ha llamado la atención. Hay dos clases de eclipse que implican a la tierra. Los de la luna o eclipses lunares y los del sol o eclipses solares. Un eclipse lunar tiene lugar cuando la tierra se encuentra entre el sol y la luna y su sombra oscurece la luna. El eclipse solar se produce cuando la luna se encuentra entre el sol y la tierra y su sombra se interpone. Por obvias razones no pasa muy seguido. Eso es lo espectacular por los demás. En la, en la antigüedad, para algunos pueblos, los eclipses eran señales de los dioses. Sí, por la naturaleza de un eclipse, la desaparición de, de la luz del sol en pleno día, el mensaje tenía que ver con el enojo y las advertencias de dioses mitológicos. Para algunas, algunos pueblos, un eclipse podía anunciar calamidades de todo tipo, o la muerte de un rey, en fin. Se podría decir que, con excepción del pueblo judío, todas las civilizaciones de la antigüedad, incluso aquellas que poseían los conocimientos astronómicos para predecir los eclipses, como los mayas, um, que leían en estos fenómenos varias cosas. Bueno, solían leer uh, en estos fenómenos astronómicos todo tipo de señales de parte de sus dioses. No está más decir, no, no está de más, que... Obviamente, usted y yo, nosotros, mis queridos hermanos, disfrutamos de estos bellos acontecimientos. Pero no le atribuimos ningún tipo de poder místico. ¿Está claro? La creencia que los fenómenos astronómicos pueden tener alguna influencia en nuestras vidas se transformó en la base fundacional de la idolatría. Abodá. abodá Sará también llamada abodat, eh, Kojabin. ¿Qué significa eso? Creencia y servicio religioso a los astros o a las estrellas. En la Biblia, desde los inicios, profetas denunciaron estas creencias y advirtieron a Israel que no asimilaran estas prácticas idólatras. Obviamente nosotros, como hijos de Dios, no podemos caer en, en rendir culto a lo creado por sobre el Creador. Eso es absurdo, es ingenuo. En contraste con la astronomía, la astronomía es una ciencia, la que estudia los astros, en fin, pero en contraste con la astronomía, la astrología es la interpretación de una supuesta influencia que las estrellas y los planetas ejercen sobre el destino de la humanidad. Ah, 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 ah. Y esto es una creencia falsa. Los astrólogos, comilla diremos, reales de la corte babilónica, fueron puestos en vergüenza por el mismo profeta Daniel, por Daniel. En Daniel capítulo 1, versículo 20 lo puede ver. Y fueron impotentes para interpretar el sueño del rey, tal como lo describe Daniel 2, versículo 27. Dios especifica a los astrólogos, Uh, como entre quienes eran quemados como tamo en el juicio de Dios. Isaías capítulo 47, versículos 3 y 14. La astrología como una forma de adivinación está expresamente prohibida en las Escrituras. Es pagano. Deuteronomio capítulo 18, del verso 10 al 14. Dios prohibió a los hijos de Israel adorar o servir al ejército del cielo también, en Deuteronomio 419 bueno, varias veces en su historia, sin embargo, Israel cayó en ese mismo pecado, tal como lo describe Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 16. Pues es un ejemplo de, de esto. Bueno, su culto a las estrellas trajo el juicio de Dios cada vez que lo practicaron. Ahora bien, por otro lado. David exhortó muchas veces a levantar nuestros ojos y mirar al cielo para descubrir la grandeza del Creador. Eso tiene que ver más con la astronomía o el estudio de los astros. El Salmo 8, versículos 3 y 4, nueva traducción viviente, dice «Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar», eso está descrito como en sus órbitas. Sí, sorprendentemente eso es lo dice. Me pregunto, dice el salmista, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? ¿Te das cuenta? Bueno, nuestro amado Señor, el creador de todo, se ha revelado a nosotros en la persona de Jesucristo y por medio de su palabra nos ha enseñado quién es Él. Además, también ha dado prueba de su existencia por medio de la propia creación. Como son los cielos, como es la tierra. En el texto de hoy del Salmo 19, el rey David también dice, el verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego, el salmista comienza a describir la increíble armonía del sistema solar, el movimiento de los astros y la fuerza que los mueve. Más los increíbles beneficios de la luz del sol para la vida de la tierra, etc. Hay mucho allí para, para ver en el Salmo 19, que lo recomiendo que lo pueda leer. Um, ahora bien, solamente con mirar la luna una noche cualquiera, podemos ver la majestuosidad de Dios, su impotencia, imponente creación habla de su poder y también de su amor el salmo 147 versículo 4 dice que Dios tiene numeradas y nombradas todas las estrellas es poético pero es cierto Dios tiene conocimiento de todo la hermosura de la tierra y todos los seres creados en ellas las estrellas y el firmamento son una razón más para creer en un Dios maravilloso y y poderoso. Pablo en su carta a los romanos les advierte que, Romanos 1 verso 20, lo leo con la nueva traducción viviente. Pues, desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Se da cuenta? Todo nos habla de su existencia. Recordemos que nosotros mismos, los seres humanos, somos expresiones máximas de la creación de Él, de nuestro Señor. De hecho, la perfección de su creación se contempla en nuestra propia creación, la del hombre, la de la mujer, la del humano. En el fondo, querido hermano, mi querida hermana, cada parte del universo anuncia por sí sola el poder que afirma todo lo que existe. La forma en que se rigen los astros, todas las leyes físicas y matemáticas, etcétera. Todo habla de una exactitud o precisión difícil de explicar por coincidencias o casualidades cósmicas, como algunos quieren confirmar o afirmar. no las propias reglas inviolables de la vida aquellas que rigen todo ser vivo existente en la tierra uh, las que nos asombran por la gran complejidad como las especificaciones celulares genéticas etcétera todo nos advierte lo muy difícil que es que todo sea fruto del simple azar <ríe> es es casi imposible y yo diría es imposible se puede ver una intencionalidad tras cada ley que rige la vida. Cuesta creer que sea solo casualidad y no causalidad, causa y efecto. Como ya hemos planteado algunos, tras una ley siempre hay un legislador. Querido hermano, querida hermana, a mí me parece claro la existencia de quien rige todo, quien ha dado la orden a todas las cosas, quien ha formulado todas las leyes que las sostienen. Yo creo que es Dios. ¿Y usted? Nosotros creemos que en un pasado remoto, Dios creó el universo. Dios creó el universo, incluido la tierra. La Biblia nos dice que fue en el principio. Génesis 1.1 Contrario a lo que algunos piensan, la Biblia no contradice a la ciencia en esto. Y viceversa, la ciencia no contradice a la Biblia en esto. La ciencia moderna concuerda con la Biblia en que el universo sí tuvo un principio. Y según estudios recientes, han calculado que es posible que tenga alrededor de unos 14 mil millones de años aproximadamente. Pues bien, según la Biblia, el Señor en seis días, paréntesis de inmediato digo periodos, le dio curso al Cosmo y también formó la Tierra. Sin embargo, debo aclarar que la Biblia no dice que hayan sido de 24 veinticuatro, me refiero a los días, que hayan sido días de 24 horas, Génesis 1.31. No, 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 no. Pues el relato está desde la perspectiva de Dios y no la del hombre. Dios no se rige por nuestro tiempo, no tiene reloj, ni tampoco se rige por el sol o la luna, el día o la noche o el calendario. No, 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 no. Él está por sobre todo eso. La palabra día se emplea para hablar de diversos periodos de tiempo. Se llama a periodos creativos. Así se llaman periodos creativos que pudieron haber durado incontables milenios o millones de años. El Salmo 94 habla un poquito de esto. Para ti, dice mil años son como un día pasajero tan breves como unas horas de la noche. ¿Se da cuenta? También es bueno aclarar que el relato del Génesis no busca explicar cómo fue creado el cosmos y la Tierra. Más bien su intención es dar a conocer quién los creó. Amén. Finalmente, vuelvo, vuelvo a remarcar que uno de los objetivos del cosmos y de toda la creación es dar a conocer a su propio Creador. Las estrellas deben despertar, mi querida hermana, mi querido hermano, asombro ante el poder, sabiduría e infinitud de Dios. Debiéramos usar las estrellas para marcar tiempo y lugar y recordarnos de la naturaleza fiel de Dios a su pacto. Al mismo tiempo, reconocemos al creador de ellas, al creador de los cielos, al creador de la tierra. Nuestra sabiduría proviene de Dios, no de las estrellas, Santiago 1.5. Contemplemos, mis queridos hermanos, los cielos y alegrémonos en el Señor, quien los ha creado. Amén. Amén. Hablemos con Dios. Gracias, Señor, por toda tu creación. Me recreo en ella, pero me deleito en ti, el creador de todo. Tu nombre sea glorificado por siempre. El en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, sé por siempre alabado. Amén y Amén.